1: Fala, meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada, nosso jovem brasileiro. Ó. Cara, hoje, hoje é dia de comemorar, cara. Porque são 50 podcasts, cara. 50! Yeah. Isso aí, pô, 50, construindo essa história linda. Essa história linda que é esse programa, o Papo Reto, onde a gente convidou pessoas incríveis, um programa que sempre buscou mostrar a realidade para os jovens, do ponto de vista de quem vive essa realidade, e que também ensinou professores como nós que estamos aqui nos ensinou a saber escutar, como o ato da escuta pode nos ensinar muitas coisas, e o um Papo Reto transformou a gente, transformou vocês, e vem transformando sempre, e por isso essa transformação, a gente tenta transformar o mundo também, sempre com novas visões. Então a gente vai fazer esse podcast maravilhoso. Para comemorar esses 50 episódios, o que que mexeu com a gente nesse, nesse período, né? Muito emocionante também para a gente. E é uma emoção estar tá aqui fazendo esse 50 episódio. E foi um desafio também, né? Essa coisa de criar podcasts, né, começar com isso, nós que não trabalhávamos com isso, né, que foi... A gente teve que aprender tudo muito rapidamente e acabou que a gente está aí, 50, trazendo muita gente, né? E eu até queria compartilhar com a Mariana, com o Gilson Jorge, educador social, Gilson Jorge, educadora social, Mariana Barbosa. Vocês que são os mediadores, os que perguntam, né? E entender essa reação também, como é que foi essa coisa de... Como é que veio essa demanda? Como é que vocês se sentiram com esse desafio? Fala pra gente, Gilson. Cara...
0: Nossa, foi um desafio, né? Uma jornada de 50 episódios. Imagina só. Né? A gente tá aqui para falar sobre isso, sobre como foi construir esses 50 episódios, né? Quais foram os desafios. Né? Como é que foi essa reação da gente? A, 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 a receber esse desafio na mão. Toma, joga, faz aí, ó. Pá. E qual era a nossa relação antes com o podcast? Eu, eu sou um cara que eu ouvia muito podcast. Eu ouço podcast, sim. Já tenho uns uns oito anos ou mais, assim, eu ouço os principais podcasts aí da, da Podosfera, né? tem tem uns muito famosos e eu já tinha uma relação com essa mídia. Então foi meio que um caminho muito, muito bom, assim, é, é fazer esse, o próprio podcast. Fala. Podosfera. Né? Podosfera. É eu um termo... Eu vou até anotar esse termo aí. É, pô, você que faz parte da Podosfera, Pedro Aurélio, eu não sabia.
1: Pô, eu não sabia, cara. Eu não tava ligado nesse termo aí, não. Podosfera.
0: É, então, eu já tava um pouquinho mais familiarizado, porque eu, eu ouço aqueles principais, né, Nerdcast, o Anticast, lá do B do Rio, esses, eu adoro podcast, eu ouço, aqui eu boto pra lavar louça, fico lavando louça ouvindo podcast, acho ótimo, e cara... Acho que um fato interessante dessa minha jornada, nesse podcast aqui, tinha acabado de entrar por Reação, né? Se vocês lembram, nos primeiros episódios eu até ressaltava muito isso, né? Que a gente não é. se conhecia direito.
1: Eu lembro que no primeiro episódio você né, começou né, a falar, eu sou novo aqui, eu estou começando é. agora.
0: Exato. É, eu sou um educador novo no Reação, né? Vocês, alunos não me conhecem ainda, eu... Então, eu tinha meio esse milindre, né, de, de falar que, ah, não conheço ninguém, e pá, eu sou novo por aqui. Porque assim que, que estourou a, a, a pandemia, eu já eu tinha trabalhado uma semana no Reação só. E aí, fechou tudo, e a gente teve que se adaptar, e aí surgiu essa ideia do podcast, né? Mas eu acho que ela surgiu muito em função de você, né, Pedro? Porque você já tinha um podcast, né?
1: É, é eu tinha um podcast... Poemando, né? E aí, eu acho que é legal né? a gente trazer essas coisas aí. Apesar de ter, não era ligado nessas podosferas aí, não. <risos> mas <risos> é bom, né? Eu acho que isso é uma, uma mídia que está vindo agora aí, né? Então, sempre bom a gente, é. como professor, como educador, a gente sempre tem que estar tá trabalhando com essas novas mídias. É, e já escrever, que você mas... falou
0: isso. Ah, fala, fala, fala. É isso que eu ia falar. Porque não, Porque já que você falou essa coisa do professor ter que né, se adaptar e ter acesso às novas mídias. Tem a nossa companheira Mari, né? Que eu acho que não teve esse contato anterior com o podcast e caiu de paraquedas, não foi não, Mari?
2: Cara, pra mim foi uma loucura, gente, porque tem vários aspectos aí, né? Primeiro, é uma pandemia mundial, só isso. Só e isso. aí, tava todo mundo em casa é, sem saber o que ia acontecer, se íamos manter os nossos empregos, se as nossas profissões iam continuar existindo, se as nossas famílias estariam a salvo de tudo o que estava acontecendo. Então, foi um momento muito, 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 muito tenso. E o único podcast que eu tinha ouvido na minha vida tinha sido o podcast do Pedro. Que, na verdade, nem foi o Poemando. O que eu tinha ouvido foi um que o Pedro fez para a faculdade. O Gabi. E com a Gabi, que também é educadora do Estudo Reação. Uhum. E eles fizeram um trabalho no, no, com, em formato de podcast. E eu vi e falei, caralho, que maneiro. Mas, tipo, isso tinha sido bem antes e tal. E eu tinha, eu tinha ouvido falar falado, ah, maneiro. caraca que não sei o que você quer lá. E aí surgiu a demanda da gente começar a produzir conteúdo online. E aí o Pedro sugeriu. E aí ele falou, ah, lembra daquele e tal. Eu falei, cara, que maneiro, sim vai ser super legal e tal, só que eu não tinha noção da responsa, que não é pouca não, para quem nunca tinha feito, para quem não conhecia o formato, na responsabilidade de ter uma coisa gravada que todo mundo vai ouvir, que pode ouvir de novo e com medo de você falar alguma besteira, de você cometer algum erro. É muita pressão, então para mim esse processo não foi prazeroso. Eu, eu confesso que foi. Eu fiquei muito tenso, assim. Foi, e mas assim, foi importante para minha construção, até pra falar um pouco mais à frente, mas não foi confortável, não.
1: É, não, realmente, é, não foi confortável. O exemplo disso tudo tá no primeiro episódio, né? Que a gente foi gravando e a gente cometeu alguns erros que são normais, a gente sempre comete tal, mas que a gente começou a entender né, o papel da, dessa, de divulgar a informação, né, de ter muito cuidado com o que a gente fala, porque isso é o que vai ficar gravado, isso que as pessoas vão ouvir depois. É, e só que a gente só aprendeu isso depois de tomar essa porradinha, né? Foi aquele essa primeiro e muitas outras, né, Pedro? É. Não, essa e muitas outras, mas aquela Nossa. primeira ali será inesquecível. Foi dolorosa. É dolorosa. Esse,
0: esse primeiro episódio, ele foi, cara, extremamente experimental, assim, né? A gente chamou os alunos... Chamou um professor, não foi?
1: Chamamos o, o, jaca o Jacaré, não sei jacaré, assim Diogo, e o é. a Carol, né? Aluno Carol Obcinco, da Rocinha, e Sim. o Lucas Sarmento da, de Rocha Miranda. Sim,
0: e aí a gente falar sobre a pandemia, né? E aí falamos um monte de coisa, um monte de, de. A gente falou que vinha à nossa cabeça, né? Divemos é, é... do assunto, falamos completamente coisas... Ficamos uma mais... hora em Exatamente.
1: exatamente. É, até, até a gente ajustar esse formato, né, cara? Foi um, um processo. E aí a gente se deu conta da importância mesmo de saber exatamente o que está falando, né? E a gente atuando como... O educador social também. Fala, Mari.
2: Entender as demandas também do formato, né, galera? Porque é, ao longo aí da nossa conversa eu vou falar um pouco né, de como que isso contribuiu para a minha formação como um todo e como é bom ouvir pessoas. Mas é, 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 a gente vai entendendo que nem tudo que te interessa vai interessar o outro também, e que isso é um produto que a gente vai oferecer para outras pessoas. E aí, aos poucos, a gente foi lapidando, né? Quem são essas pessoas? Ah, são os nossos alunos do b 4 e do b 5. Ah, o que, que eles gostam de ouvir? Ah, eles gostam de ouvir isso, isso, isso. Quer dizer, a gente ainda não sabe, tá? Inclusive, fica aqui
0: oh, oh. A gente tem algumas pistas.
2: A gente tem pistas, né? Mas a gente fica tentando entender o que, que eles querem ouvir, o que, que é importante para eles ouvirem, qual é o tempo que eles estão dispostos a estar tá ouvindo a gente, a escutar o que a gente produziu. Então... É, eu acho que o primeiro episódio chacoalhou a gente para isso, que é muito difícil né, construir essa ideia, e quanto é difícil que a gente, a palavra não é se controlar, mas assim, né, os nossos interesses, né, os, a, os nossos gostos, como que a gente tem que controlar isso para construir um produto que não necessariamente é para gente, porque é para um outro público e que tem que ser interessante para o outro público, não para a gente. Não sei se você é. tem essa impressão também.
0: Sim, sem dúvida. É, não, não só a gente se chacoalhou ali, né? Mas a gente foi chacoalhado também pela nossa equipe maravilhosa que a gente tem. A gente tem uma equipe fantástica. E essa equipe, porque tá por trás, né? É, do podcast, ajudou a gente a lapidar nesse sentido. A Juliana teve um papel fundamental em algumas decisões que a gente tomou. No... Não é verdade, Juliana? nossa coordenadora, inclusive no, na questão do tempo, na questão dos temas, a gente teve, tem, sempre tem esse diálogo, e é um diálogo com toda a equipe também, né? até com os outros educadores, que a gente tem uma equipe muito boa por trás.
1: É, os temas que a Rafaela Silveira e a Gabriela Santos também, as educadoras do Reação também. Os convidados do Arlindo. Os convidados do Arlindo, o Arlindo, né? que é o, o cara Arlindo, que... É. Criou essa vinheta, Arlindo, que tem o nome artístico de Mongol Paixão, você pode pesquisar no Google que você vai ver quem é esse cara fenomenal da música popular brasileira. Ele que criou a vinheta do Reação, né? Essa, essa abertura que você escuta sempre no início e no final. E ele tem uma função primordial, né? Inclusive, ele até é até convidado em algum um podcast nosso, fala sobre a, a profissão de músico, né? E também participou como entrevistador, mediador, né? Essas uhum. mesmas funções que a educadora Mariana e o educador Gilson fazem aqui também no programa. E aí, se eles quiserem falar também dessa como é essa função aí, porque vocês têm um papel mais difícil.
2: Eu acho que esse papo, Pedro, nos leva um pouco a pensar em como que foi a construção dos papéis das pessoas que contribuíram né, na formação do, do Papo Reto. Porque eu acho que isso, de fato, foi uma coisa muito orgânica. A gente foi, cada um foi assumindo um lugar ali, que foi um lugar que se sentia mais à vontade, que se sentia mais confortável. Eu é, me sinto muito à vontade, assim, né, em, em hoje, né, assumir esse lugar de entrevistadora. Mas acho que o seu lugar é uma coisa que naturalmente a gente já identificou. Ah, quem tem que fazer a abertura, quem tem que conduzir é o Pedro. Inclusive, quem trouxe o termo do hoster, Lembra, Pedro? Que a gente não sabia é, o que era? Host, a gente ficou o Gilson Jorge, né? O hoster, O que é, que é isso? Não, não é é o Pedro vai ser o hoster. O Gilson é,
1: é gamer, né, cara? Ele saca tudo não, disso cima.
0: É, é, então, às vezes eu tenho essa, esses muitas crises, que eu começo a falar igual um publicitário com termos com esses anglicanismos, né? E aí host é a função do, do, do apresentador, é o cara, o host é o cara que, como é que é? é, o anfitrião. Então, o podcast ele tem esse anfitrião, que é o cara que, que apresenta, que é ele que tá no comando da, da, das funções ali. É, é o é o cara da mesa, né? O mediador da mesa. A gente tá acostumado a ver palestra aí, ver seminário, essas coisas. O host é o cara que fica na mesa. É. E aí o Pedro fez essa função lindamente, né, com essa voz aveludada dele
1: aí. Que isso, Gilson. Fiquei até estarrecido com a sua declaração.
2: E as aberturas também, né, cara, que ele foi criando, eu nunca Sim. vou me esquecer da abertura que ele fez do, do podcast sobre funk, cara. Eu lembro é. que eu tava aqui ouvindo, eu tava aqui, né, esperando ele fazer a abertura e eu fiquei... Cã, da onde que o Pedro tirou tudo isso, assim? Foi uma coisa surpreendente, porque a gente grava, mas tá cada um na sua casa. E é. a gente não sabe o que, que o Pedro vai trazer, né? E aí, quando é. ele trouxe aquela abertura, cara, eu fiquei assim... Muito, muito, muito surpresa e feliz, assim, também. De como que ele é. se sente bem nesse lugar, né? E como produz coisas incríveis.
0: Mais de um convidado é, teve uma crise de risos na hora da abertura. Conseguiu, <risos> conseguiu segurar assim na hora, mas rolou já, tá?
1: Sim, o Paulo Vitor Lino, né? Ele deu uma risadinha, é. eu lembro dele. É. Não, mas, esse... mas teve outros também. Que... Teve, teve outros. A
2: Juliana sempre ri também. Juliana
1: também, rachubico. Sempre ri. É, não, isso do funk, cara, eu, pô, eu também gostei muito de ter feito assim, foi bem, bem legal, né? Porque é, inclusive esse foi um dos meus episódios favoritos, né? Porque o convidado, né? O Johnny, produtor, né? O cara que a gente convidou e o Iguinho o Imperador, né? Que é o cara do Passinho, né? Ele dança o Passinho. Eles trazem né? uma visão do funk completamente diferente. Maravilhosa né? É, o que é realmente o funk, de como surge o funk, né? onde tem a, a economia. Exatamente, a economia, os barraqueiros que fazem e que isso não tem nada a ver com o crime organizado, né? E é o contrário, né? O crime organizado que se apropriou da arte para poder fazer a propaganda de... para fazer a propaganda deles, né? É, isso não tem a ver com o funk, né? isso tem a ver com o um problema de segurança pública, né? Mas. E esse episódio serviu justamente pra dar um tapa na cara do preconceito, né? Que foi uma coisa, assim, que... Um dos episódios que mais me, me emocionaram. Esse da comunicação não violenta.
0: Coisa que a gente faz com frequência, né? Da tapa na cara do preconceito aqui, ó. É
1: verdade. É o que a gente sempre procura fazer.
2: Você podia botar essa introdução pra gente relembrar, hein, Pedro?
1: O que que Johann Sebastian Bach, nascido em 1619 na Alemanha, tem a ver com o tema deste podcast? Tudo, cara! O Brasil é realmente uma maravilha, capaz de multifacetar muitos diamantes. Um desses diamantes, uma dessas faces, é o samba, o forró, a MPB. Mas nenhuma com tamanha liberdade criativa como o funk brasileiro, capaz de juntar a partita em lá menor de Bach, escrita por volta de 1723, colocar um pancadão grave e chegar a mais de um bilhão. Um bilhão de visualizações no YouTube, por exemplo. Mais brasileiro e autêntico do que isso, impossível. Uh. 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 O funk é a prova viva que nada se cria, tudo se transforma.
0: Saberado. Agora, falando da nossa função, Mari, assim, é, eu passei a respeitar muito os jornalistas, viu, porque não é fácil, parece que é fácil a gente chegar aqui e fazer pergunta para um convidado, mas não é, porque primeiro tem um processo de construção dessas perguntas, que já acontece bem antes, e depois a contextualização dessas perguntas no papo que já está rolando, né, e é, é, a gente tem que ter um jogo de cintura aqui para contextualizar, para poder não parecer que a gente está lendo diretamente, para ser relevante, né? Então é um, é um trabalho meio complicado também Respeito muito os entrevistadores agora Você, você concorda, Mãe?
2: Sim, sim Inclusive, eu fico pensando Que é, aquela, é o que você disse né? De contextualizar a nossa pergunta E contextualizar Às vezes sobre temas que você não faz ideia Do que eles estão falando Como eu, assim é, hum. tinha tem muitos temas que eu, não, que eu sabia muito pouco Ou quase nada então, assim, como é desafiador isso, né, de você estar tá ali no processo e é, e é fazer na hora, que por mais que, que os nossos episódios eles sejam editados, mas você está ali com o participante, né, diferente de hoje, que a gente está aqui só com a nossa equipe, mas quando você está ali com o um entrevistado, com o um convidado, não dá para você ficar parando toda hora e falando, cara, mas que termo? Explica o direito que aí eu vou fazer... Não, você vai é. construindo as perguntas ali na hora com as pessoas. Então, para mim, isso é um grande desafio, assim, de, de você estar tá querendo aprender mais sobre alguma coisa e, às vezes, você não sabe muito sobre esse tema e ter que fazer perguntas contextualizadas e também o processo anterior, né, Gilson? De, uhum. de encontrar pessoas para falar sobre isso, né? que também chama para nossa responsabilidade. Não podemos chamar qualquer pessoa. É. Tem objetivos aqui muito claros, é assim. E quem é que está pronto para falar sobre isso com a gente e muitas vezes em diálogo com outra pessoa, e outra pessoa que uma pessoa que a gente fazia muito, né? Essas casadinhas de alguém que é mais acadêmico com alguém que está mais na prática, ou com o nosso aluno, ou com o profissional do reação. Então, essas, essas conexões que a gente ia construindo na hora de fazer o, o convite para as pessoas já era um desafio. Né, que a gente uhum. não podia errar de chamar aqui a pessoa ter uma linguagem desrespeitosa, né? Ou qualquer coisa que foge dos nossos objetivos enquanto educadores. Porque apesar da gente fazer esse exercício que é muito próximo do jornalismo, nós somos todos educadores aqui, né? Uhum.
0: É um trabalho de curadoria, né? É, a gente tem que ficar realmente atento a essa coisa do, do convidado. Mas eu acho que a gente não teve nenhum convidado, assim, fora do, do, do eixo. Eu acho que nessa função a gente foi até que muito bem, assim. Não lembro de ter um convidado que não rendeu, ou de um convidado que foi, sei lá, desrespeitoso ou lá, nada a ver. É, a gente muito teve engraçado. bastante sorte. É.
2: Acho que, assim, fomos sempre muito abençoados nesse sentido. E, na verdade, surpreendidos, assim. Acho que a gente pode até falar um pouco mais à frente sobre isso. Uhum. Mas de como você esperar que a pessoa fale um pouco daquilo, né? Ali do, da, do, da tua visão prática e a pessoa... A questão do funk, né? É, quando a gente convidou, por exemplo, o Iguinho, ele é um dançarino. E eu tava ali naquela expectativa dele falar da dança, da arte. E, cara, o cara deu uma aula aqui pra gente de vários contextos que o funk atua com a relação com as comunidades né, das favelas, da questão da desigualdade, tudo isso costurado com a questão da dança. Então, assim, eu não tava nem esperando e o cara me surpreendeu muito, né, nesse sentido.
0: É, outra coisa, é, cara, a gente ficava até com pena... De não ter mais tempo para certas informações de alguns convidados, né? A gente achava que o convidado podia falar muito mais e a gente tem o nosso limite de tempo, né? Eu lembro pro, o episódio do futebol, que, nossa, rendeu um papo. Eu não sou um cara muito ligado a futebol. Eu não curto muito e entendo pouco de futebol. E esse episódio, para mim, foi genial, assim. Porque as pessoas que estavam... Ele foi muito parecido com o do funk, aliás. Porque a galera que estava ali não ficou falando de, sabe, de futebol como se estivesse é, naquelas conversas informais de futebol o que não é um problema mas a gente falou do mercado falou da cultura do futebol foi rico demais esse episódio é né? dos
1: profissionais também dos dos profissionais, de profissionais né o que que eles passam exatamente é sendo atletas, nessa né, vida de um atleta, de um jogador de futebol, pressão, dependência. A família, às vezes, depende muito daquele jogador. E se aquele jogador se lesiona, a carreira dele pode acabar. E todas aquelas pessoas que né, ele acaba virando um chefe, não um chefe de família, né, mas o um jogador de revelação de um grande clube que normalmente recebe um salário maior, essa perspectiva toda acaba né, com uma lesão. Uhum. E toda a realidade muda. Né, com isso. E aí, faz o que diante disso, né? E a gente viu todos todo esses contextos mesmo. Também gostei muito daquele, né? Que foi com Alexandre Torres, ex-jogador, e o Marco Soares, treinador isso. do Sub-20 do Botafogo.
2: E foi nesse mesmo episódio, eu tive uma surpresa, porque... A gente, outra dificuldade, né, que é a questão de trazer os alunos para participar da, com a gente. Quem está ouvindo aí, fica ligado nisso, tá? OB4, OB5. É um Sim. grande Sim.
1: desafio
2: trazer os alunos para participar com a gente. E a gente, para dar sentido para esse trabalho, a gente quer que vocês estejam aqui. Mas isso é um dos maiores desafios. E aí eu lembro que eu coloquei no grupo da minha turma: ah, gente, vamos fazer um podcast sobre futebol e tal. Quem topa participar com a gente, não sei o quê ninguém me respondeu até que uma aluna me chamou e falou Mariana eu quero participar e tal eu jogo futebol mas eu não me sinto à vontade para responder eu me sinto à vontade só para fazer as perguntas e foi incrível como né, a gente fala muito sobre as questões de gênero a gente fala sobre isso o tempo todo mas como muitas vezes a nossa própria cabeça tá condicionada a um modelo também né eu não tava Exato. esperando que uma menina fosse me procurar para pedir para participar e sim, ela me procurou, não foi nem eu que fui até ela. E como os convidados acolheram ela, os, uhum. os dois convidados acolheram ela de uma forma muito bonita e ela se sentiu à vontade, enfim, foi mais uma dessas surpresas aí que a gente encontrou ao longo dos episódios.
0: É, é mas a gente tem sempre essa preocupação com, realmente, né, a gente não pensou muito sobre isso, mas a gente tem sempre essa preocupação com gênero, né? É, de ter essa eu e eu lembro do, do episódio sobre games que é, é o nosso episódio que tem mais, é mais bem sucedido né né não é isso Pedro
1: não não, não. mas é o relacionamento ah, ah sim mas o, o do games é um dos mais vistos também
0: é o mais ouvidos do, é então o dos games a gente teve essa preocupação de colocar uma menina também né uma uma streamer ela te, traz muito essa questão também né da, das mulheres nesse ambiente do game né que é um ambiente é, é, é essencialmente masculino, assim, né? Pô, foi, foi bem legal esse episódio.
1: E esse do gamer, cara, é, eu também confesso, né? Que eu tinha até um certo preconceito com esse público, né? Mas que depois desse episódio eu comecei a entender a função social que é, a comunidade gamer, né, que essa função traz, né? Toda essa comunidade que se une, que se junta né, e que se relaciona, né? É, apesar de estar distante fisicamente, tá todo mundo se comunicando, tá todo mundo se desenvolvendo, né? É diferente da visão que eu tinha, né? Eu tinha essa visão de videogame aí, dos anos, jogava Mega Drive, Nintendo, chamava é. os amigos, né? Hoje você tem o um multiplayer, hoje você tem tudo isso que transforma as relações de hoje em dia. E o, e o game é muito importante nisso, né? Eu não tinha essa visão, né? Quem é, é. gamer aqui é o Gilson, gente. Isso eu não. <risos> Mais ou menos.
2: Pois é, esse é um episódio que, como muitos, né o Gilson sabia muito sobre tudo. Ele é o nosso intelectual do, do bonde, da tropa comercial. É, é verdade. Que é isso,
0: gente. Que é isso. Nem tanto.
2: Gente, acho que a gente falou aqui sobre vários episódios, mas acho que tá na hora. Gilson, inclusive eu lembrei aqui, quanto no episódio de futebol, o único que você não sabia de tudo, que foi o episódio sobre futebol, que no final você perguntou qual era o time dos caras. Pois é,
0: que é, eu queria saber o time do coração de todo mundo que tá aqui hoje.
1: Pois é, cara. acabei de
2: lembrar, então agora tá na hora da vingança. Não então, falar isso, mas né? é episódio preferido.
0: É, cara, esse episódio eu deu, eu cometi essa gafe de, de perguntar o time dos caras e eu não tinha a menor ideia de que a galera que trabalha com futebol diretamente não fala o time, né? Porque pode estar tá trabalhando em vários outros times diferentes, assim. Mas passou batido, né? É, Pedro habilmente tirou da edição. É, é. <risos> Mas eu acho que pra falar de episódio favorito, cara, eu acho que eu, eu tô com a galera e o meu episódio favorito é realmente o de relacionamentos, o primeiro. E eu, eu, eu acho que foi, pra mim ele é o, é o preferido, porque eu acho que a gente tava muito solto, assim. A gente tava vindo de, de um monte de episódios que a gente ainda tava aprendendo, tava, tava formando ainda o nosso podcast, porque ele foi lá no início, né? Você sabe o número, Pedro? É... Acho que
1: foi o número 4, mas foi
0: no início mesmo. É, então, foi bem no início e foi o primeiro episódio, assim, que eu, que eu respirei aliviado, assim, que eu, pô, que legal. E foi gostoso, a Juliana tava soltinha pra caramba, né? Mais dicas. Zoando a beça, é. E ainda repercutiu as histórias pessoais que eu contei nesse episódio, repercutiram, vieram falar comigo depois. Ah, olha, eu vi hein?
1: Você olha, falou de mim nesse podcast, hein? Tu acredita que é mês-namorado ouviu o podcast? Ah, então.
2: Exatamente. E cavado, e cobrou né? depois, cara.
1: É É, mas enfim, é, vamos deixar passar isso aí. É, a minha ex-namorada, é, a minha ex-namorada falava isso o tempo todo. Ah, lá,
0: ó, foi de mim que você falou, né? É, e eu não fazia isso, nem isso, nem isso. É, pois é, cobrou.
1: Teve
2: cobrança. Olha só! Yes, oh. Mas, mas é. ela adorou.
1: Ela adorou ser solicitada. Assim. E, e a Juliana arrebentou também na, nas instruções, né? Já que era psicóloga. É, é, é bom mostrar também para todo mundo que ouve né, a importância da gente. É sempre cuidar da nossa saúde mental, né, gente? Então, fica a dica aí, ó, para sempre procurar um especialista para cuidar da nossa saúde mental, que é tão importante quanto a nossa saúde física, uma influenciando a outra.
0: Que foi outro episódio maneiro também, né? Teve o, o psiquiatra lá, e aí me dá um pouco o gancho de falar, não, acho que eu vou falar mais para frente.
1: Paulo Gerber.
0: É, sobre umas dificuldades que eu principalmente tive ao longo dessa, dessa jornada, mas esperar a Mari falar do podcast dela.
2: Ah, o meu episódio preferido, todo mundo sabe, né, cara? Me entreguei muito em vários momentos. Mas é difícil escolher um. É, o meu episódio preferido, é, ele é preferido não assim pelo momento e tal, mas porque tocou num assunto que é, mexe muito comigo, né? Que é a questão das pessoas com deficiência. E eu nem estava contando que, que de, alguma, de alguma forma isso fosse tocar nas minhas questões pessoais, né? Mas acabou tocando muito, eu fiquei muito emocionada com os convidados. A gente convidou a mãe de um aluno nosso do Reação e também a Tuani, né, que é atleta, já foi atleta do Reação. E eles aí tocaram em determinado momento sobre como que uma criança né, autista é tratada, no geral, pelas pessoas, e aí esse ponto me pega, porque todas as minhas experiências com meu sobrinho, que também é autista, são bem dolorosos, assim, né? De como que o um mundo, no geral, não tá preparado e como não humaniza as pessoas que têm alguma deficiência. Então, isso tocou pesado. É o meu episódio preferido.
0: Foi lindo mesmo esse episódio, cara. A, 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 aquela mãe falando era... Pô, era de uma paixão, assim. Era uma coisa muito legal eu ouvir ela falando. E a Tuane, maravilhosa. Deu show, né? Tá
1: arrebentando. É,
0: arrebentou. Esse episódio realmente é muito bom. E o seu, Pedro.
1: Ah, o meu é aquele do funk, né, é, mas assim, eu realmente sou muito apegado a esse podcast, né, mas assim, esse do funk, né? mas o do funk, o do funk, né, é esse da comunicação não violenta, que eu achei incrível, sobre moda, sobre literatura, né, mas o sobre moda também eu gostei muito, né, uhum. foi bem legal aquele, e... Esses aí, mas esse do funk foi o que mais me deixou assim. São 50, são 49, esse é o quinquagésimo, né? É. Bastante coisa. Tem a gente muito. falou com gente de fora do país, a gente falou com ex-BBB, a gente falou com influenciador digital, a gente é, falou exatamente. com muita gente, com um divulgador e com a... científico. E com a
0: família, né, Pedro? A gente falou bastante com a nossa própria família.
1: Com a nossa própria família, né? Teve alguns convidados aqui, né, que... Que eram ah, um membros da nossa
0: família. Vamos relembrar. Eu falei com... Eu chamei a minha irmã, que eu acho que era pro episódio... O que é racismo no Brasil. O que é racismo no Brasil, Andresa Jorge. Minha prima, Rosângela, que também é irmã da Rafaela, que é a educadora do Reação, né? É, Rosângela falou sobre o corpo perfeito, né? Aquela... O é, culto é, corpo. É, o culto ao corpo. Mas quem é da minha família que tava. Ah, o meu primo, que é suboficial da, é, da Aeronáutica, falou... No... Episódio sobre militarismo. E, no seu caso, o seu, seu, seu primo, né, Guilherme, participou de dois...
1: É, o Guilherme participou Fala de dois, aí. né, como como gamer e como... É, trabalha com como aplicativo de entrega. E minha prima, que também trabalhou como militarismo, né, ela que... E meu irmão, que... Teu irmão ah, lá, lá, da Espanha
2: lá fora, né? é, exatamente. né Eu acho que vale lembrar que o Guilherme aí já é quase um membro do Papo Reto, né? É,
1: o Guilherme. É quanto tá, é é. o Matheus, né?
2: Quem é o Matheus?
1: Teu irmão, não, é não, Mari.
2: Ah, vocês estão falando. Ah! <risos> pô,
0: família no podcast, pô. Você perturbou teu irmão para participar.
2: Não, na verdade, quem foi mais perturbado foi o Igor. Na, ah. No podcast sobre Da construção familiar Porque só tinha o um Igor de homem, eu acho E aí o Igor, de fato, foi perturbado Assim, ele participou Por livre e espontânea Pressão total <risos> Mas ele participou Depois ele ficou super nervoso Falando, poxa, não sei se eu fui bem E tal <risos> Coitado, ele me odiou Durante 15 dias depois, mas já estamos bem Aí teve o Matheus também O Matheus participou
1: mas mas eu já estou é mais solto. É, é realmente né para a gente ver aí o que acontece né nos bastidores oh. e os <risos> nossos desafios né para poder é, desenvolver os temas né com às vezes com as pessoas que mesmo a gente conhece próximo da nossa rede aí nossa família né é, e vamos aí finalizando aí foi rápido né esse tempo passou rápido é, é. Mas aí vamos deixar as nossas últimas palavras aí, Gilson, Mary.
2: Olha, gente, acho que o que eu a coisa mais importante que eu aprendi aqui foi esse olhar para as pessoas no geral, sabe? De como, apesar da gente ter falado um pouco da da responsabilidade que a gente tem aqui na escolha das pessoas, mas como as pessoas sempre têm coisas importantes para contar, sabe? Eu acho que o Papo Reto ele apurou o meu olhar humanizador para todas as pessoas, sabe? Que todo mundo tem coisa muito importante ah. para ensinar. Então, eu acho que isso foi o mais importante, assim, diante de todas as histórias, tudo que a gente aprendeu com, com as centenas de pessoas que passaram pelo Papo Reto. E os meus planos para o futuro, com certeza, é um plano né que os nossos alunos participem cada vez mais, que eles se sintam cada vez mais à vontade para estar aqui, para falar, para contar as suas histórias, para é, compartilhar seus conhecimentos. Eu acho que cada vez mais a gente está preparando o podcast para passar o bastão ou estar tá com o bastão junto com os nossos alunos, né, porque, de fato esse lugar é preparado para eles, construído para eles, e para que cada vez mais eles se tornem donos disso aqui. Tá bom? Valeu, gente. Obrigada, Gilson, obrigada, Pedro, pela paciência durante 50 episódios, que eu acho que também é outra coisa que eu aprendi a trabalhar em grupo. Nem sempre é fácil, porque a gente é, decide tudo junto. Tudo a gente decide junto, não tem um chefe, não tem um líder. Então, é, é, é o exercício mesmo de estar tá trabalhando em conjunto de respeito, de escuta entre nós também, para construir o Papo Reto, que é uma das coisas mais importantes que eu tenho feito aí ao longo dos meus 30 anos. Valeu, galera.
0: Que lindo, Mário. Fiquei emocionado. É, não tem nem palavra. Mari. É, gente, cara. Esse
2: é o seu podcast favorito?
0: Pô, eu acho que tá virando aí. Só esse teu último discurso aí, já tá, poxa, eu, ó, me contempla muito isso que a Mari falou, assim, eu concordo não, não tiro uma vírgula de tudo isso que ela falou e então eu, eu queria acrescentar que por causa do Papo Reto eu tirei um projeto meu da gaveta que tava há muito tempo que é ter um, um podcast próprio né hoje em dia tá todo mundo tendo podcast eu acho que se eu tivesse tirado essa ideia da gaveta há muito tempo atrás eu acho que né, teria sido até um pouco melhor então eu tirei esse podcast da gaveta é... aí eu tô com ele tô produzindo tô editando Estou fazendo junto com os outros dois amigos. Ele se chama Nerd de Favela. Né? E aí eu vou aproveitar e fazer o jabá aqui. No... <risos> o Nerd de Favela Ele é um podcast que fala sobre cultura em geral. Cultura pop. Mas que tem esse olhar da galera que mora em periferia. né? Tipo, sou eu, mais dois amigos que moram em periferia. E a gente fala um pouco é, desse cotidiano. Né? E desse consumo dessa cultura. Ou seja... Falando, voltando a falar de papo reto, o papo reto ele ele me incentivou a fazer isso, ele me deu, ele me capacitou para poder tirar essa ideia do, da, da gaveta e eu estou muito feliz com isso, assim,
1: muito importante. Sim, tirou a gente da zona de conforto, a gente começou a fazer aquilo que a gente deseja, né, para hum. nossa né? seja gravar um podcast, ou gravar um vídeo. E assim, eu também compartilho muito disso do que a Mari falou, que foi realmente emocionante. Né? E uma outra coisa, só acrescentando, né? tudo isso que ela falou e acrescentando também, é que o papo reto, cara, é... deixou uma pessoa muito mais sensível ao outro, né o que o outro tem a dizer. E a qualquer coisa que eu veja hoje no mundo, eu vejo de um modo diferente, porque eu escutei pessoas que sempre 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 tem gente com boas histórias boas coisas a contar para gente a gente sempre tem que aprender a gente sempre pode aprender com pessoas né e tudo isso que eu aprendi com o Papo Reto me tornei uma pessoa muito mais sensível né uma pessoa muito menos preconceituosa é todos nós carregamos preconceitos todos nós sem exceção e o Papo Reto é, mexeu muito comigo nesse sentido né e a entender mais o outro e a ver também, né? E a ver o que era invisível. Né? A gente tem um exemplo aí, o é um podcast sobre a população em situação de rua. Todas essas coisas mexem com a gente. A gente está ouvindo quem está na realidade, né? E como essas pessoas lidam com a realidade? E a gente acaba se sensibilizando, tendo outro olhar. E na minha visão, olhar é um simples mais justo, mas é um olhar mais justo de certa forma, no sentido de que a gente está ali para entender o problema, não para sair por aí falando qualquer coisa, coisa que não sabe sobre o problema dos outros. Né? Então, o papo reto me ensinou a não é, ficar falando besteira, ficar falando coisas que eu não sei. O Papo reto me ensinou a ver melhor as coisas antes de julgar, né? E é isso, gente. <risos> é, e a gente vai finalizando isso aí, né? E Show de bola, é muito lindo, né? 50 episódios e rumo aos 100, passando bastão para os nossos alunos e que os nossos alunos comecem a participar mais, hein? Vamos parar de vergonha, hein, molecada? É isso. Então, hein? É isso, gente. Muito obrigado, valeu, tchau!